1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ante las críticas que le han llovido a Xochitl Galvez por su pronunciación en inglés, la candidata no se dejó y responde a los haters. ¿Y a qué candidato le ha ido mejor ante la opinión ciudadana? Aquí te contamos todos los detalles.
0: Esto es Primera Plana, Ruta 2024 de El Heraldo de México.
1: Ahora sí no hay pretextos de que no puedes votar porque vives en el extranjero, porque el Instituto Nacional Electoral ya compartió toda la información para realizar el voto. No importa si estás en Estados Unidos o hasta el otro lado del mundo, puedes ejercer tu derecho a votar. Pero ¿cómo se hace? Aquí te contamos rápidamente los pasos que tienes que seguir. El primero y más importante es contar con la credencial de elector, porque sí, aún viviendo fuera de México se puede tramitar el INE. Si cumples con este requisito ya la hiciste. Lo que sigue es acudir al consulado más cercano donde tienes que presentar acta de nacimiento, identificación oficial y un comprobante de domicilio no mayor a tres meses. Una vez que se concluya este paso, lo que sigue es todavía más fácil, ya que solamente tendrás que entrar a la página de internet votoextranjero.mx, donde podrás registrarte y elegir la modalidad en la que quieres votar, ya sea por internet, postal o presencialmente en algún consulado. Eso es todo. Así de sencillo es inscribirse. Y si tú o algún amigo o familiar viven fuera del país, es importante que sepan que tienen hasta el 20 de febrero para completar todo este trámite, y no dejarlo para la última hora. Para estas votaciones, los mexicanos residentes en el extranjero tendrán la oportunidad de votar por senadurías, diputaciones, gubernaturas y, por supuesto, también por presidente de la República. Así que si tienes la oportunidad de llevar a cabo este proceso, no lo dejes pasar. Si quieres estar bien informado sobre las elecciones del próximo 2 de junio, no te pierdas la cobertura Ruta 2024 a través de todas las plataformas del Heraldo de México. Escríbenos en los comentarios qué te parece este episodio. Xochitl Galvez estuvo de gira por Estados Unidos, precisamente en Washington, donde dio un discurso en el Instituto Mexicano de Wilson Center. Ahí habló sobre el poco esfuerzo que ha hecho México con Estados Unidos para reforzar sus lazos. Sin embargo, eso no fue lo que llamó la atención, sino su pronunciación. Y es que Galvez estaba hablando en inglés, pero tuvo un pequeño tropiezo que le salió muy caro, porque como ya saben, el internet no perdona y las críticas no se hicieron esperar. Más allá de que Xochitl se lo tomara a mal, aprovechó el momento y subió un video a sus redes donde se le observa preguntándole a la gente cómo se pronuncia la frase You have to walk the talk. En ese mismo video, explica qué significa y cuál era su propósito al usar esa expresión. Esta situación provocó un debate entre los usuarios de internet, pues muchos comentaron que es importante que tenga un excelente dominio del inglés, mientras que otros opinan que no es necesario tener una pronunciación perfecta. ¿Ustedes qué opinan? El periodo de precampañas finalizó y ya estamos a mitad de camino de las intercampañas. Estas semanas fueron muy importantes para él y las candidatas presidenciales, pues eso les ayudó a afianzar nuevos seguidores, que eventualmente se verán reflejados en votos. Pero ¿a quién le fue mejor en este trayecto? De acuerdo con la encuesta realizada por el Heraldo de México y Covarrubias y Asociados, los resultados quedaron así. En primer lugar, se ubica Claudia Sheinbaum quien, según el 35% de los encuestados, dijo que su opinión sobre ella mejoró, contra un 14% que recibió Xochitl Galvez. Por el otro lado, la opinión del 6% de los encuestados empeoró sobre Sheinbaum, mientras que para Galvez fue el 20%. Sobre Jorge Álvarez, el candidato de Movimiento Ciudadano, no salió reflejado en esta encuesta pues se incorporó casi al final del proceso, por lo que mucha gente no pudo tener una opinión sobre él. Sin embargo, ante la pregunta si el día de hoy fueran las elecciones para presidente de la república, ¿por quién votaría? Tuvo un total de 4%. No es mucho, pero al menos empiezan a reconocerlo más que al inicio. Conoce los resultados completos de nuestra encuesta y descubre qué candidata o candidato tiene mejor aceptación por parte de la ciudadanía. Te dejamos el link de la encuesta en la caja de descripción de este episodio para que la leas.